0: 昨天啊，咱们聊了聊萨丁尼亚岛的马西莫·切里诺改弦更张，从卡利亚里投奔到利兹啊，要去买英冠的一支球队，啊，他还说了这么一句话，说：“为，以前开的是菲亚特，现在要换法拉利了。”哎，忙不迭的向这个新的球队的球迷啊，这个怎么说叫叫示好吧？哎，利兹啊，当年曾经火过一阵子。在二十世纪初，出现了里奥费迪南德、维杜卡、科贝尔、阿兰史密斯、鲍耶等等啊，一批球星，非常的强，在联盟杯、欧冠上都露过脸，在英超也取得过好成绩。在中国呢，也一度拥有不少的铁杆粉丝。不过后来啊，利兹联队的财政危机啊，持续不断，非常严重，破产了好几回，老板换了一波又一波，已经不负当年之勇。呃，现在算不算法拉利？这个，我觉得大伙儿自己琢磨吧啊。不过呢，在上世纪六、十、七十年代啊，利兹联在一代名帅唐李维的率领下，从一支低级别联赛的球队啊，云南球队啊，冲到顶级联赛冠军啊，还拿了两座欧洲博览会杯冠军，也就是联盟杯的前身，那确实是一时辉煌。当时利兹联真的是。堪称英格兰足坛一支强队，而那个时候啊，英格兰的俱乐部在欧洲是非常强的，所以也堪称欧洲一支强队。拿那个时候的利兹联比，那别说是法拉利了，就说它是兰博基尼、玛莎拉蒂，或者是呃、哎、福加迪威龙有点过了啊，反正，比成豪车是没问题的。啊，但是巧合的是呢，切里诺是一位。超级迷信的人，而王朝时代的利兹联队呢，正好也建立在巫术和迷信之上。足球圈啊有很多迷信，因为这个运动本身呢有很多尽人力而知天命，谋谋事在人成事在天，一半是靠人的努力，一半靠天意，这种这种感觉，运气成分很重要，偶然因素太大，难以捉摸，难以把握。啊，技战术之外，确实有的时候运动员尽到最大努力之后啊，感觉不是我决定的，是天决定的，啊，有些神秘莫测、难以解释的地方。比如说，一个前锋要是老进球，那、啊、他可能就不肯换球鞋、换鞋带，甚至连球袜、啊、都舍不得换，甚至每场比赛都穿同一条内裤，啊，或者在在前去球场的大巴上，他永远老要坐同一个位置，甚至不理发。不刮胡子，甚至比赛当天一定要重复吃，同样东西，重复同样的程序，等等等等，给自己心理暗示，不能别人打破它、干扰它，哎，这个呢，咱们可以从心理学角度上来理解，甚至可以不谴责它，这是一种迷信，啊，但是呢，六十年代初期开始，在利兹联队执教的唐李维，那在英格兰足坛历史上，哎，绝对是把足球圈内的迷信程度啊。提到了一种匪夷所思的新高度。我觉得啊，他跟这个切里诺，如果是早三四十年相识啊，一定是一拍即合。围绕唐、李维和利兹联之间最诡异的一个巫术，是一次吉普赛人的驱魔术。一九六五年，利兹啊扮演了一个千年老二的角色，联赛中。净胜球的劣势输给了马特巴斯执教的曼联，获得亚军。足总杯又在温布利球场输给了利物浦，而且是在加时赛被对手绝杀，又是这个亚军，非常可惜。杯赛、联赛都是亚军。那一年呢，这个唐里维啊，非常的郁闷，哎呀，憋屈啊，想不通啊，觉得这不是我，这这这这非战之罪也，天亡我也。左思右想，到底怎么回事呢？哎。要找个出口，找个解决方案。哎，想到了，他呀、啊、听到了两个传闻，都有一点神秘的色彩。其一呢，是在安兰路球场所在的这个利兹南部啊，曾经是一片茂盛的灌木林，有一群吉普赛人过去生活在这儿。后来呢，利兹当地的政府把吉普赛人给赶走了，建立了这个安兰路球场。于是呢，神秘的吉普赛人在临走的时候啊，给这块土地啊。施了咒语，诅咒，下了个诅咒。还有一个说法呢，一个传闻说呢，他在阿兰路球场所在的土地啊，曾经是吉普赛人的墓地，把、啊、吉普赛人死了都埋在这儿，这更可怕。哦呦，这一下，这个唐李维啊，如醍醐灌顶一般觉醒了，觉悟了，开窍了。原来我们不能拿冠军啊，是因为吉普赛人给我们这儿下过咒语啊，诅咒啊。怎么办？他从北约克郡，呃，北约克夏郡。一个临海的小镇，找了一名吉普赛巫师，解铃还需系铃人啊，请吉普赛人到阿兰路球场施展吉普赛的驱魔术，做个法。结果呢，好运真的来了。一九六九年初夏，利兹联拿到了俱乐部历史上第一座顶级联赛的冠军奖杯。整个六十年代后半期和七十年代早期，利兹联队在在英格兰赛场。啊。都是令人畏惧的超级强队。唐李维对利兹联的影响啊非常深远，他的意义啊犹如比尔香克利之于利物浦，或者马特巴斯比之于曼联，非常相似。举个简单的例子啊，在李维执教之前，利兹联穿的是蓝色和金色相间的这个条纹球衣，但是李维决定球队穿上全白的球衣。因为那个时代啊，欧洲霸主皇家马德里啊就是全白，啊白衣白裤白袜。里维觉得呢，换上和白马相似什么白马和皇马相似的白战袍啊，能让对手感到莫名的恐惧，因为一看就以为对手是皇马呢、啊。模模仿秀，模仿秀也能吓人。哎，现在呢，利物浦绰号是红军，全红色的战袍，红衣红裤,红,裤红袜，那也是香帅香克利钦点的。李维对利兹联的影响啊，不仅仅是球衣颜色的改变，连队徽都是他老人家说了算。中世纪的欧洲啊，对动物有很多的讲究和禁忌，啊，经常拿来做巫术的牺牲品。所以呢，有一些还沿袭着中世纪传统迷信术的人啊，会采用让二十一世纪的新兴人类网络时代人类啊，看起来匪夷所思的方法驱逐坏运气。啊，说到这儿呢，我想起一件真事儿，就是意大利的比萨俱乐部，啊，就是比萨斜塔所在那个城市的球队啊，他们的主席罗密欧·安孔内塔尼非常迷信，曾经在一场比赛前呢，在球场上撒了二十五公斤的盐，五十斤盐，哗哗均匀撒到球场上。更夸张的是啊，另外一场比赛之前、啊，他放养了一只活鸡。比赛之后呢，又把他抓回来杀了吃了。有的东欧球队啊，在比赛之前还会现场宰杀活羊，啊，用动物祭祀求好运。哎，这个有点落后于网络时代的现代文明了啊！我们中国的球队也搞过呀，哎，这个我们东部的一支发达城市的大都会的球队，在他们的主场。专用的足球场，球门后边，就请大师做法，埋下了一只用针线缝起嘴巴的癞蛤蟆。然后那个赛季呢，他们真拿了联赛亚军，但是也仅仅是联赛亚军。唐李维呢有自己的动物迷信，他非常畏惧两样和动物有关的东西，一类呢是装饰用的大将。还有一类呢是羽翼茂盛的鸟类动物，它怕飞禽，好奇怪啊！一九六五年，俱乐部决定把一头啊栖息的猫头鹰放到队徽里。这个呢是源自利兹城这座城市的徽章。哎，我很难想象当年的李雷是如何同意接受这个决定的，因为他是很怕鸟类的飞禽啊。但是呢，这个队徽啊没有被采用太久，过了六年。李兹联的状态下滑，唐李维认定啊是队徽里边这这只猫头鹰带来的厄运，一怒之下把队徽给改了，啊变成了简单的俱乐部英文，呃首字母啊。除了这些，唐李维呢还有很多小的迷信细节，比如啊他在重要比赛中都穿他的幸运衣服，就是一件蓝色的西装。哎，说到这儿巧了啊。我昨天刚刚聊到利兹联的这个新老板切里诺，曾经在2009年成绩不好的时候要求阿莱格里换掉黑西装穿蓝西装，哎，结果阿莱格里真的交了好运。这么一想，这个唐里维和切里诺啊，真的是我生君未生，我生君已老，啊，跨越时代，神交已久。啊，在这件蓝色西装的口袋里呢。这个李维啊，还会装两块幸运宝石。还有更夸张的说法，说他还会在随身的包里啊，放一只兔子腿。这我们说到这四川的朋友说，我们经常吃兔腿、兔头什么的，有时候馋了，还带打包带走一个。他他不是那个啊，他不是那个，他就是一只兔子腿，啊，这也不知道是哪门子功夫啊，哪家的什么巫术等等啊，咱说不清楚。他去球场也很讲究。每次主场比赛，他都在场外走相同的路线，必须走同样的程序，而且呢，在每一个红绿灯前都要停一下。哎，不管是红灯还是绿灯，绿灯他也停。一圈走完之后呢，反向再走一圈。如果出门忘记带公文包，他太太必须给他送出来，他不会回去拿，因为他认为啊，走出来之后再回去，进屋。会带来厄运，讲究太多了。唐李维呢，还有一些迷信的习惯，比如比赛之前不许摄影师拍照。有一次啊，有一名大胆的摄影记者在酒店内偷拍了他的球员，被李维发现，勃然大怒啊，要求保安把相机给我抢下来，啊，把胶卷扯出来。当年还用胶卷呢啊，现在数码相机啊，把存储卡拿出来是吧？咱们中国的老百姓啊。经常看到一些新闻，什么城管啊、拆迁啊，哎，被记者拍了之后啊，抢记者相机，啊，头一回听说，足球教练因为迷信要抢记者的相机，是吧？也开了眼界了啊。在李维执教利兹联队的后期，他又养成一个新的迷信习惯，就是比赛前啊，站在更衣室的镜子前，穿戴整齐，然后对着镜子狂梳头，夸夸夸咵。弄把黄杨木黄杨木梳，夸咵咵使劲梳头，他认为这样呢，可以把厄运梳掉。哎呀，我特想告诉你啊，李维大叔，在我们中国啊，梳梳头的梳跟梳梳比赛的梳同音呢、啊。你在比赛前怎么能乱梳呢？是不是？没文化。但是呢，六七十年代的利兹啊，球风非常粗野，哎，以强悍的作风作为一种战斗力。经常把对手踢得人仰马翻，啊，还经常恐吓裁判，啊，在场上威胁裁判，对裁判很不礼貌，在场上反正能占的便宜，能用暴力占的便宜，只要在规则之内的，擦边球的全都占。所以呢，当时英国的媒体啊，评价唐李维啊，是哎非常精通黑色艺术的教练。这里是一语双关，一层意思呢是说利兹的球风比较黑暗、粗野、霸道、蛮不讲理。啊，第二呢，也是说李维非常迷信，他笃信巫术，也算是黑色艺术吧。唐李维老人家呢，在一九八九年已经去世了。这位昔日在英格兰足坛叱咤风云的人物啊，得了肌肉萎缩症，到最后啊，生活不能自理，这个时候巫术也帮不了他了。他的执教生涯最辉煌的时期就是在安兰路球场缔造的。离开利兹后，去英格兰执教，但没能够在英格兰代表队，也就是说我们说的国家队啊，取得成功。说到这儿呢，我就在想这么一个问题：同样非常喜欢封建迷信那一套的切里诺，他收购利兹联队之后啊，会不会把他的这个萨丁尼亚的这些巫术迷信啊，带到英格兰西北城市利兹，在那儿扎根，重新开花结果？我是非常好奇和期待的啊，当然并不代表我支持他搞封建迷信啊，我只是一个俗人，我跟大家一样，也有猎奇的心态，哎，希望大家能理解，咱们等着瞧。